0: 就在我在那个时期读的那些书里边，对我影响最大的书是卡夫卡。卡夫卡呢，这个当年呢，最早是在这个呃世界文学或者外国文艺上最早读的他的书，读的他的小说《变形记》啊什么之类的，哎呀，觉得就觉得好，就这人的书就就是想看。然后呢，以后呢，就就就我最早买的就是这个呃，这是这几本书。《诉讼》啊，《城堡》、《卡夫卡日记》，这些这些书呢，我觉确,确实是给我一个什么印象？就是说，我觉得卡夫卡呢是，就是他他是一种先驱。因为这个“先驱”的词不是我说，这是美国有一个作家叫乔卡伊欧欧欧次，他说这个卡夫卡跟我们这时代关系就跟那个歌德呀、啊、莎尔比亚跟他那时代的关系。但是我觉得这个卡夫卡跟我读这书，我觉得他跟我们的关系跟那歌德的关系不太一样。它是一种先驱，但是它是我们这个感受的先驱，就是我们活这世界，它在我们前面，它已经都，都把我们所有对这个世界的感受，它都感受过，然后我们再去重复它的这个感受。我呢，在曾经有一度啊，想写小说小说，我也写过一些小说，那后来就读了一些书呀，觉得这些书都写得挺好，人家写都挺好，但是从来没有一个。作家像卡夫卡这样给我这么重大的打击的，就是我读我读卡夫卡的这个最后的一篇叫《地洞》，写什么事呢？说有个有一个小洞，它在一个一个地地洞里面，他老怕老有种声音传来，他老担心的有什么更大的这野兽来侵害他，他就把这地洞弄得特别复杂，这儿搁点粮食，那儿挖一小洞买点东西，那儿埋点东西，然后布置的整个弄弄成一个迷迷宫一样。然后都准备好了。假如你这个来，我这跑这儿，粮食存存在这儿，光存这儿还不行，还得存在这儿，还得存一点儿，都弄好多，非常复杂。这个我当时读小时我说这我都能都能写，这感车我也有。他这个这个这小动物实在太害怕，他害怕这个，他把这洞造的非常复杂，以后他还是害怕这个外边这个这个不断传来这声音对他的侵害，怎么办呢？他在这地洞口挖一小洞。他每天钻那洞里头，等着看着他自己那个这个巨大的这地地地洞，看有没有这个这个动物是不是来侵害他。当我读到这一笔的时候，我觉得我确实写不出来。我就这个写的就把我们这个人类的那个基本的那个处境，在这个这这个情节里边都写尽了。当然，我当年我觉得这个这个这种感觉，其实在我很小很小的时读的书里边，我我我就知道有人写过。但是没有卡瓦写这么好，呃，高尔基写过一一个小小小说叫《没用人的一生》，这我在文革中间看的，他就讲一个人想自杀，结果结尾这人想自杀，躺躺那铁轨上，铁轨火车老不来，然后他就决定，不能不能等了，冲着那铁轨跑，迎接那火车，早点被火车撞死。这个感觉其实跟卡瓦写的是一样，但是卡瓦写的比较深刻多了，就是这害怕到这程度，害怕到我已经不能在我这洞里待了，我得另外找一个地方看着我这洞，看他是不是来。这种感觉，我觉得就是真的，我写不出来。后来我就读完之后，我说这小说这书不干，人都写的这么好，不能干。读了他的书好多年前，以后我总希望能跟他能够更多的有一点那个超越这个阅读本身的感受。好多年以后，我我到布拉格去。哎呀，我一看，我到那城市里看，我就明白这个城市真是卡夫卡的城城市。因为这个卡夫卡写这个城堡，确实布拉格这城堡就真的就在这个布拉格这城上边，就是在那天上有这么一个东东东,东西。而这整个的城市笼罩在那一下，在这个在这个、在所有的小巷都都都是那种连那个光线都是卡夫卡的，就是这个光线不是说就是让人喘不上气来，但是它又不是让人到那个绝望到说。呃、哎，根本就不让你活，它是那种很压抑、很暗淡，但是它又是一个你还能生存的那么一个状态。包括，比如说，有的书可能对我影响没有那么大，但是也有些体会。比如说，川端康成写这个《雪国》，这是文革后就读到，当时确实，呃，《雪国》对于中国作家的影响可能比卡布卡还大。对中国作家，因为因为中国作家呢。确实没人见人这么这么写这个美这件事情，我还甚至把这书还借给过我一个病人，我推荐给他，还有这这样的事情。所以我当时在医院当当大夫，有一个病人聊天说：“你想在读什么书？”这这书好。”然后他说：“能借给我吗？”我说：“可以借给你。我就”我那天特别奇怪，我居然把这书借给一个病人。我下次他看病，他又还给我。以后好多年以后呢，我到日本去，我就挑了一个冬天。就到这个穿山写雪国这个地方，一下火车我就知道，哎，这真是他写这、那个这个地方，因为那个那个那个那个环境就是那那个样子。然后书里边写的说这个房顶上有有人站在房顶往下铲铲雪，那雪国那地方就是这样。然后他住的这个旅馆是在一个高地上，也确实是一个高地。这旅馆离火离火车站那个距离也是，真是他写的那个那个那个距离。尤其是书里边开头写这个。穿过这个县界长长的隧道，很长很长的黑，突然就亮，然后就就是这么一个另外一个天天地，所以我觉得呢，就是读书也好啊，包括看电影也好啊，不方我我到日本去，我也曾经专门去到那个小京，当年那个编剧的编，包括《东京物语》那个那个剧本的那个旅馆，我也到那儿去过。呃，我在那住过，因为那个地方叫毛旗。突然在街上，我看有一个路上有个招牌，毛旗馆。我这毛旗馆不是小晶那个书里边写过这个这个毛旗馆吗？怎么还有这旅馆还在啊？回来我就查这个，上网查，真有这么一个地方。然后一看那房间还存在，我就给那旅馆写封信，我说能不能预定？他说回封信说可以，多少钱？刚好多少钱预定。然后他说你订那房间是小晶。张二郎住过的房间，我说我我就回过去，我确实是想住那房间。当时去了，然后一看那房顶上、啊、还有这个当年那个小京那个，他就在屋里老煮那个火锅，熏黑的那痕迹还在那房顶上。然后那个窗户看望望出去，也是当时他们编剧以编剧时候描述过的那个那个园子。然后他曾经在这编过很多剧本，所以这种感觉，我觉得。就是一种，一种怎么说呢？就是一种你读了那么多书，然后你好像有一个有,有个捷捷径，可以跟这个有一种呃亲密的接触啊。我曾经说过，我说影响我最大的书的这个人呢，就是两个人，一个是刚才我讲过的那个卡夫卡，一个是呢中国的庄子。我呢，这个庄子这个书呢。很早就买过，就是就是文革以后出书就买，像《庄子》就得买，但是一直没有没有抽出功夫去读它。一九八六年的时候呢，我已经是二十七岁。有一天我突然想，这事不能再拖了，这件事必须得把它办了。然后呢，我就请了一个假，请了一个病假。其实我没病，我装病，然后请了请了一个假，就四个月没去上班。这四个月呢，我就在我家里边呢。当时有找着有二十多种这个庄子的这种各种注本，我就把它摊在桌上，有的摊在这个床床边我每天早上起来就开始一行一行看，这儿看一行，那儿看一行，然后我拿一个本记笔记。这样整整看了四个月，把这书看完了。看完之后呢，确实对我那个那个感觉就跟那个就是那个洗礼那个词儿。归纳起来啊，我觉得这个就是可以这么说归纳起来就是，刚才说卡不卡，它影响了我的世界观。庄子影响我的人生观，就是这个世界是怎么回事？就像卡夫卡在在这个《变形记》在地地洞里描写的，或者是《诉讼或者是《城堡》里描写那个世界跟人这个关系。但是，这个人应该怎么活？这个人在这世界上应该怎么做？这个事情对我影响最大的是庄子，他是一个关于一个人心灵或者头脑这个东西的一个哲学。那庄子讲的这个《逍遥游》呢，其实就是这么一个关于一个人头脑的一个头脑风风暴。这个人换了一套想法，他跟这个世界关系就不一样。那我读庄子呢，就深深地受了这个影影响。但是庄子这这套这套想法呢，是一个一个人的想法，就这个人不跟世界任何人打交道的时候，他应该是什么样？但是人还得跟别人打交道，所以还需要有另外一个人来补充。这个对我来讲影响最大的就是《论语》这本书。《论语》里边孔子讲这些道理，都是讲人怎么跟另外一个人打交道。也就是说，一个人的时候他应该是庄子；两个人的时候他就不能是庄子了，两个人的时候他就需要应该是像《论语》讲的那样，也就是说我拿你当人，你拿我当人，那么这两个人。彼此当都都当了人，就是孔子讲的这个人。那么这个这这个想法呢，呃，以后呢，我读周作人的作品，为什么周作人我这么来花了那么多时间在他身上呢？就是因为他把这个《论语》里边这套、个、道理，他他称为叫做叫做个人主义的人间本位主义。这个东西就是孔子说的这个人，这个东西把这个一个人在世界上。人怎么跟人相处这件事，他讲得很清楚。有了这些东西，我这个基本上的这个这个人生观、世界观就建立起来了。我觉得要总括起来要说一句话呢，我觉得读书有什么好处呢？过去老说这书中自有黄金屋，书中自有颜如玉，书中自有金千钟粟。我觉得现在恐怕这些话是不能拿这话再蒙人了，因为现在越读书可能离这个黄金屋越远。可能离这钱钟远，严如煜，估计也也也也也混不上。但是呢，我觉得是这么回事读书呢，不一定。我曾经写过一一段话，我自我自己在一个自自己，我写过这么一段话。我说这读书啊，我说呢，这我是这么说的。我说这个这个要说回回顾平生啊，读书未必使我高尚，但至少使我不堕落。未必使我广播，至少使我不狭窄；未必使我更有力量，但至少使我不随波逐流。其实我觉得读书就是这么一个一个事情，它不一定能够给你那么大的帮助，但是有一点点小小帮助呢，也就够了。读书就跟交朋友、跟跟这些东西全是一样，你不一定，你不一定非得说是我缺钱了，我交一个有钱的朋友。我现在这个需要什么帮忙了？我教一个帮忙。读书也不用这么实际。你不知道哪一天，你当年读的一个东西，就突然管管用。这个用庄子的话说呢，就是庄子跟惠子曾经有一段对话。惠子说：“你说那话没有用。”庄子说：“怎么为为什么我说的没有用啊？”他说：“人有用的地方就是这个，站在地上就是这个荣‘荣荣足’这么一块。”除了这之外都没用，但是你假如顺着往下挖，一直挖到黄泉，光给他剩这块地，他还有用吗？他说：“你知道没用就知道，你就就知道有有用，这叫无用之用。其实阅读就是这样，阅读呢其实就是获得一种支持，这种支持就像大地一样。我们平常走在街上，我们根本不知道这这个其他的地方跟我有有什么用，有什么跟我有什么关系。我们有用的就是脚底下站那块地，但是。”整个大地在支持，阅读其实就是获取一种大地似的支持。当然，也可以举一个相反的例子：读书有那个特别大的用。比方有一次我去意大利，我读一个旅游手册，我在旅馆里读。他说，留守的说，呃，提醒旅游者注意，当你走在意大利，小偷很多。当你走在街上，如果有人向当你向你面前晃一张报纸的时候，你要注意你的兜。我放下放下这本书，我就出了旅馆。刚出旅馆门，就一帮孩子拿一地图跟我们晃。虽然是地图，我想报纸差不多，赶紧摸我兜儿，一看，一摸兜儿，有一个有一个孩子手已经在我兜里边了。哎，我正摸着他手了，这样，这个读书也有这么实际的用。